0: se se você for fazer um um um, um selo, algum banner uma coisa coisa muito simples eles demoram muito tempo pra ficar com preciosismo em cima de uma coisa que deveria ser imediata
1: aham
2: ó, oh, Quer dizer, bem-vindos a 2019. Olha que coisa linda, gente. Feliz ano novo para você que pulou é, ondinhas, para você que pulou no lençol, para você que pulou pro pro negócio do vaso sanitário que vomitou até a alma porque deu 2019 e a gente ainda aprendeu que beber é um rolê complicado, na é verdade. Ingerir álcool em condições Proporcionais ao seu peso e à quantidade de água que você carrega nesse corpo, ainda é um grande desafio para a maioria das pessoas. Olha aí, desejamos para vocês um 2019 cheio de amor, cheio de energia e cheio de criatividade. E, obviamente, para começar esse ano de 2019, a gente está querendo aqui, ó, mais uma vez, reunir o nosso time de profissionais maravilhosos. A gente acabou de decidir aqui nos comentários que vocês podem escutar aí no final do do programa que a gente colocou um certo ser humano na geladeira, a gente ainda não vai vou pensar dizer quem. <risos> quem 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 tem uma pessoa que a gente colocou na geladeira quem será?
3: <risos> a pessoa está descobrindo nesse exato momento.
4: <risos> Foi eu estava assim quando eu cheguei.
2: <risos> eu só trabalho aqui né tipo assim não só é só é trabalho exato. aqui. É, deixamos esse ser humano ali dele pensando no cantinho do pensamento E trouxemos hoje um time já maravilhoso Já conhecido por vocês aqui no Yellowcast Para a gente conversar sobre tendências criativas de 2019 O que, que a gente pode esperar desse ano? O que, que a gente pode especular desse ano? E o que, que a gente assim, deseja Loucamente nesse ano que tá vindo, que eu tô com um feeling. I have a good feeling about this. Espero eu que seja maravilhoso. Dependendo de mim, vai ser muito amarelo. Temos aqui Vini Campos, AK Goku do Dragon Ball. É é isso mesmo, Vini? Você tá fazendo a Jank Dama? É isso mesmo que eu entendi?
0: isso aí. O meu meu ano novo tá começando com uma Jank Dama. Hum?
2: (risos) Recebeu muita energia boa, Vinete?
0: Eu, pô, tô recebendo, ó. eu tô. Eu tava tipo Goku, assim, tipo destruído, com os ossos quebrados, fudido, <risos> sem ninguém pra me ajudar, ali, sozinho. Falei, Lone <risos> Aí eu pedi pro universo e falei assim: seres vivos, levantei a mão e pedi. Seres vivos, me mandem sua energia. E veio. Olha Cara, eu, 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 tô, eu tô Eu tô com uma jank para pra acabar com 2019.
2: Ah, e, caceta, e, e, Você bem. quer dizer
3: que você tá com. recebeu um arco-íris de energia? <risos>
2: <risos>
3: Olha, essa daí, essa daí poucos entenderão, hein?
2: É verdade. Quem não entender vai virar falar assim, ai que gay. Né? Lá, 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 lá. Vinete, que bom. Compartilha essa energia com a gente aí pra gente poder fazer juntinho. Quem sabe? Isso aí, isso aí. Temos aqui o senhor Felipe Motta, que já é um Oi. Person... né? Sempre animada, como sempre. Como vocês podem ver, ele Eu... traz toda a animação pro podcast.
3: Eu sou o rei da animação.
2: É o rei da animação. Felipe deseja feliz ano novo. Eu fico até emocionada. Eu choro, não sei por onde, tanta animação. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigada por vocês terem voltado, não terem me deixado mais sozinhos, igual último Cash. Muito de nada. É, muito de nada. E temos aqui a nossa crediíssima Brabra. laça. Bem-vinda, Bárbara. <risos> Ai, obrigada.
4: Eu já tava com saudade. Fazia um tempão já. Acho que muitos meses que eu não vim aqui. Muitos meses. Eu estou muito feliz e quero estar aqui sempre. Todas as semanas.
2: Deus permite. Glória favor. A Glória a Deus. Por favor. <risos> esteja aqui, porque é muito importante termos presenças femininas aqui comigo, quero, quero presenças femininas aqui comigo, falando nisso teremos grandes novidades aí nesse podcast esse ano, que no Yellowcast esse ano, já dei alguns recadinhos é, no último Yellowcast o solitário sozinho, que foi o Monolocast. eu falando com vocês às vezes com a minha outra personalidade então hoje não vai ter recadinho o recadinho que eu tenho pra dar pra vocês nesse ano de 2019, vocês vão Escutar o último Yellowcast ali, rapidinho, coisa de talvez 15 minutos, não lembro muito bem. Mas vai lá, tá? A gente não vai ter recadinho dessa vez, vai lá, escuta esse esse penúltimo, último monolocast, tá aí, último de 2018. E hoje a gente já vai direto pra esse podcast, pra esse bate-papo sobre criatividade, sobre 2019. Só segura, meu filho. Segura na mão de Deus aqui e vai. Então vamos embora, gente. Seres humanos. O que dizer desse ano que eu nem conheço e já considero, assim, pacas. Já já, já tô assim, achando um ano. Sabe quando você acha? Um ano, assim. Ano, 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 ano. Eu li uma parada num, no site Mundo Marketing, que em 2017 eles fizeram uma. Uma. Um, uma. Como é que chama? de posta? Artigo. Artigo não, matéria. Obrigada. E memória, que a gente não tem mais. Falando sobre macro tendências que apontam conceitos que transformaram negócios em dois anos. Tendo em conta a partida que eles já ditaram umas umas ações de comportamentos turbulentos, uma economia um pouco esquisita, um pouco caótica. Foi o que a gente pôde observar nesse ano de de 2018, muita coisa transformando, muita coisa acontecendo e esses motes, eles vieram a a ser concretizados finalmente nesse ano de 2019. E aí eles trouxeram alguns insights que eu achei bem pertinente a gente conversar aqui que era sobre a era da criatividade. Eles comentam que em dois anos a tendência é incentivar a criatividade em várias instâncias, principalmente políticas subculturais, movimentos de resistência, criatividade como energia, estimulando novos projetos, novos sistemas e não apenas coisas. Eles mencionaram umas coisas bem legais, principalmente sobre os criativos, eles entrarem mais na zona de desconforto deles, para eles terem uma ideia de, de amplitude sobre a coisas e esse medo talvez ser uma questão como é que a gente pode dizer, um um combustível pra eles conseguirem se adaptar a esses tempos que estão vindo, esses tempos malucos que estão vindo. E aí, mais uma vez, eu quero trazer o estudo que eu vi da Edelma, um site bem legal sobre estudos de comportamento, marcas e pessoas, que eles fizeram uma reflexão sobre marcas, pessoas e países. Eles traçaram, vou deixar o gráfico aqui em anexo para vocês, porque eu acho bem interessante vocês darem uma olhada nesse gráfico. Eu não mandei para vocês antes, também vacilei, poderia ter mandado, mas vou dar uma resumida para tentar. Vocês tentarem entender. Se vocês não entenderem, vocês me falam. Me interrompem e me falam. Nesse gráfico, eles apontaram os três principais países que têm um relacionamento mais... Profundo com marcas, que tem um relacionamento, que pessoas, né, que, que a população, a sociedade, tem um relacionamento, um relacionamento mais profundo com marcas. São pessoas que acreditam que as marcas representam alguma coisa que um determinado governo que eles têm não representam. O primeiro país que a gente tinha era a Índia, o segundo, se não me engano, era a China e o terceiro era o Brasil. Isso a gente não precisa nem falar sobre esses três países. A Índia, a gente tem é, um, um governo que é é complicadíssimo de, de famílias, de faltas de direitos De faltas de saneamento Falta de estrutura, educação, etc China a gente tem um Governo fechado, um governo extremo E no Brasil Eu não preciso nem te falar, né, pessoa Você coloca aí a mão na consciência e faz uma retrospectiva Dos anos da sua vida
3: no é... Brasil você escuta a Índia de novo Hã? No Brasil, você escuta a Índia.
2: (risos) No Brasil, pega o que eu falei da Índia e copia e cola. Tipo isso. E aí, eles mostraram como que as pessoas, cada vez mais, vão se aproximar mais de marcas que transmitem esses buracos que, às vezes, essas instituições deveriam preencher. O que eu quero dizer em relação a isso são várias marcas que já estão adotando certos comportamentos para conversar em um determinado grupo de comunidades locais, contribuindo para uma economia local, sendo um viés significativo para empresas, pessoas, etc, etc, etc. Então, a gente tem um movimento da criatividade caminhando de uma maneira muito bonita, e eu acho isso muito bonito, apesar de ser triste, né? Porque, tipo assim, a gente tem um lado muito triste, que é o governo... não dando essa essa base para as pessoas, instituições não dando essas bases para as pessoas e marcas tendo que Criar esse laço com seres humanos Com indivíduos E E aí meus queridos amigos Eu quero começar a discutir Sobre isso aqui E principalmente a gente que trabalha com Relações marcas-pessoas Será que a gente está entrando Num paralelo De de uma situação Que se a marca não bater o pé Para fazer parte de algum movimento social Cultural, étnico, blá 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 A gente vai ter uma diminuidinha Nas pessoas se relacionando com marcas e, consequente, não se relacion... e consequentemente não se relacionando com os produtos? Olha aí, eu tô tendo altas epifan... epifanias... Tá ali tá epifania em 2019, gente. Só isso que eu gostaria de dizer. E aí, o que, é que vocês acham disso tudo que eu falei? Loucura? Incessatez? Inevitável? Embalagem de iogurte violável?
4: As marcas vão ter que se posicionar cada vez mais, né? Porque as pessoas estão lendo os rótulos agora, né? Tem muita gente que já está deixando de consumir. Ou deixando de consumir talvez não seja a melhor expressão, mas assim optando por outras, é, por outras coisas, né? Tem uma certa marca de roupas que todo mês tem notícia na mídia sobre o mão de obra escrava, por exemplo. É, eu não vejo nenhuma droga de motivo de comprar nessa droga dessa loja, sendo que tem outras sem nas de opções no shopping. Assim, quem compra nessa loja é porque realmente quer comprar naquela loja, assim, tem milhões de opções, você está sendo conivente com aquilo. Não que os outros não façam, Sim. mas, cara, aquela tá escancarada na sua cara, tipo, você não vai tomar uma atitude quando com isso, sabe, você não vai se posicionar enfim, as pessoas continuam mas eu tenho visto bastante movimento assim, de pessoas cobrando marcas, principalmente durante as eleições muitas marcas foram questionadas é, para mim a, a mais polêmica, ou talvez uma das foi de uma marca de sapato que fazia sapatos especificamente para é, drag queens, que se posicionou a favor do Bolsonaro. Nossa! Inclusive, a Pablo Vitória, se não me engano, ela tinha relações com essa marca para promover, promover ela. Uhum. E ela rompeu as ligações com a marca, enfim, rolou uhum. toda uma pressão para que isso acontecesse e nem precisou pressão nenhuma, né? É, a Pablo foi muito rápida para se posicionar. Mas, cara, cada vez mais, cada coisa que acontece, assim as contas estão sendo reviradas, tudo que é, não bate com o que as pessoas pensam tá vindo à tona, e sim, as marcas vão ser cobradas, como qualquer outro usuário, como qualquer outro famoso, como qualquer outro tudo Eu acho que você não é obrigado a se posicionar, mas não se posicionar também é se posicionar,
2: claro. Ficar calado também é, é pegar um tipo de posicionamento, né?
4: Exatamente. Então, vai da sua. Claro que você não precisa se posicionar com tudo, óbvio que não. Até porque a sua marca vai se conectar mais com algumas causas do que de outras. Por exemplo, essa marca de calçados que comunica diretamente com com drag queens e com trans e etc. Óbvio que ela deveria ter se posicionado contra o Bolsonaro, que falou várias barbaridades contra o público LGBTQ. então eles pisaram feio na bola né, então quer dizer que ganhar dinheiro em cima do público pode mas defender eles não pode, ah, tá, entendi
2: é, tentando cair naquela coisa do pink money né, tentando cair naquela coisa de tipo, ah, vamos vamos ganhar dinheiro em cima desse público aqui porque a gente tem um, um discurso que ele é muito maquiado, né tipo assim, tipo isso
4: É, muito fácil, né? E isso também é uma coisa que está sendo questionada, sabe? Você querendo ganhar dinheiro em cima de uma causa, você precisa fazer alguma coisa. Eu estou me tornando uma pessoa muito chata, foi em outubro, sério, não vou esquecer. Um restaurante aqui de São Paulo, bem famoso e caro, me mandou um e-mail falando Ah, venha comemorar o mês da mulher... era o mês da prevenção ao câncer de mama e eles estavam fazendo uma promoção específica, dando um desconto no prato, eu respondi o e-mail perguntando se parte do do valor ia ser convertido de fato pra causa você quer se aproveitar do mês de prevenção ao câncer de mama pra vender comida e não vai fazer nada, tipo, você quer que venha dinheiro em cima da data e não quer ajudar a causa da data, que que droga é essa
2: sabe? Sim, nossa total, velho, a sensação que Tem em relação a marca e pessoa, estudando comportamento e vendo isso tudo, é que a gente já entrou, e eu acho que é muito agora questão de aceitar, entender e e, e, e aceitar mesmo. Acho que aceitar é a palavra que eu eu coloco destaque que as marcas estão se tornando cada vez mais pessoas, no sentido de, tipo, respirar, sabe, ter tom de voz, ter que ter um posicionamento, ter que ficar ciente de causas, ter que entender que o que eles estão fazendo ali ou ali ali é errado... E, e parar de, de, de às vezes, é, ter um, um posicionamento muito empresarial. Até porque marca, assim, não vai virar, né, velho? não Desiste, né? A gente... Com, com é, a
4: popularização das mídias sociais, o acesso à internet, smartphone, etc., que as pessoas foram se conectando mais, que a, a internet foi se popularizando no Brasil e, e no mundo inteiro, é claro que as marcas iam migrar para essa plataforma afinal, as marcas sempre vão estar onde as pessoas estão, né, E vice-versa, e isso... Nossa, esse vice-versa me fez perder (risos) completamente Não era nada (risos) vice-versa. As marcas vão estar onde as pessoas estão, não necessariamente as pessoas vão estar onde as marcas estão.
2: Depende, sabia? Eu acho que... Esse vice-versa, eu eu meio que, que fiquei pensando nisso, porque eu acho que algumas marcas sendo tão legítimas no seu discurso desde sempre, sabe? Não é tipo assim, por exemplo, não é o que teve agora com...
4: É pesado, hein? Eu
2: acho que desde sempre, eu acho que nenhuma. Não, sabe uma marca que desde sempre eu penso, desde sempre eu não vou falar desde que eu nasci, mas assim antes de ser moda não, antes de ser moda todo mundo falar sobre o câncer, mesmo o câncer de mama antes de ser moda, todo mundo apoiar LGBT, sabe que mais, blá blá blá, antes de ser moda das pessoas falarem sobre o, o novembro azul porque é o seguinte, teve um determinado momento que as marcas começaram a ver que eles precisavam falar sobre, entendeu? E eu tô pegando datas pontuais, datas que come- as pessoas começaram a cobrar, falando assim, pô, cara, você não vai falar nada sobre o Outubro Rosa? Uma marca que me vem na cabeça, que já errou muito, tá? Já errou muito. Mas uma marca que me vem na cabeça que, é, na maioria das vezes, tiveram um posicionamento sobre... É, tiveram um, um posicionamento horizontal, sabe, nunca foi uma coisa muito polarizada, nunca foi uma coisa errou muito, de novo, vou falar, já errou muito, mas que sempre me trouxe uma, uma visão a, aceitável de se enxergar, era a Dove, a Dove pra mim é uma empresa que, apesar de todos os pesares, sempre conseguiu me transmitir que tava tentando entender como que o Paranauê ia funcionar, diferente, por exemplo, de um restaurante de, desse que falou, ah não, vem comemorar aqui o Outro vem comemorar aqui o Outro Borroso, sabe Cool.
4: É, pois é. Teve outros, uh, outros reposicionamentos que, na minha opinião, também foram de muito sucesso. Por exemplo, a School de 20 anos atrás é a School hoje. Sim. Cara, é outra marca, é uhum. outra tudo. A School de 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, era mulher pelada na praia. A School de hoje é parada gay, apoio ao, é, ao preservativo, enfim para é. bebê com responsabilidade não tem mais mulher taxada no comercial, sabe é,
2: total, total
4: Isso e no que eu... passado eles sofreram né claro que eles devem sofrer o posicionamento do passado até hoje sim, né? mas assim, os tempos mudaram eles mudaram também, e que bom que mudaram né Exato. eu acho que as pessoas também pegam muitas coisas do passado uhum. e cara, na boa, eu pelo menos não conheço ninguém que nasceu desconstruído né? principalmente quem hoje tem sei lá entre 25, mais de 25 anos viveu um, um, numa sociedade, cara, viveu no domingão à tarde com mulher pelada na banheira do Gugu, sabe? É, é... Velho. Essa era a nossa realidade no domingo, era entre o frango do, do macarrão da avó e uma mulher pelada na televisão, era? e aí você, depois de meses você vê o resultado então... <risos> <risos> Literalmente. A gente isso, né? então as coisas mudaram graças a Deus e a gente pôde Evoluir, erramos muito no passado, corrigimos e vamos seguindo.
2: É, total. O que, é que você fala falar, Felipe?
3: Incrível como o Gugu sempre aparece que de alguma forma.
2: <risos> Cara, <risos> co... tá no pânico na TV,
4: né? Que devolvia tipo, todo mundo eu... assistir aí, meu Deus do céu, que escroto que era aquilo.
2: Nossa, velho, fala não. Cara, mas é, 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 é isso que eu acho que é uma. Eu tava escrevendo um roteiro aqui pros, pros vídeos da, da Amarelo. E eu tava pensando sobre esse conceito de inteligência que a gente tem, sabe? Tipo assim, não que a gente tem, que as pessoas pregam sobre nós o que é ser inteligente. Então muita gente acha que inteligência é você saber dividir dois números com dois números. Gente, desculpa, sabe? Assim, tem coisas na vida que a gente só aceita. Tem... Pessoas que julgam que você ser muito inteligente é você saber muito sobre química. Coisas que são conhecimento. E, de fato, não são inteligência. Eu, eu, agora, eu, Thalita, falando sozinha, tá, gente? Assim, com os meus pensamentos e e coisas que eu cheguei à conclusão, assim inteligência eu acho que é muito você entender que as coisas mudam que você não tem controle quando mudar e que você tem que ter inteligência até também emocional sem contar racional, para conseguir separar aquilo que não te agrada do que aquilo que é necessário. Conhecimento, se você estudar ali durante um ano determinado tipo de coisa, você adquire certo conhecimento. Se você estudar determinado outro tipo de coisa em seis meses, você adquire outro tipo de conhecimento. Mas essa inteligência em saber que você não sabe de tudo e aceitar as mudanças que estão vindo e principalmente é tirar o seu eu do centro como como premissa principal é um primeiro passo pra a gente entender as coisas que vão acontecer porque cara eu tenho trabalhado com as coisas na amarelo eu acho que foi você que comentou Bá, em alguma imagem que eu que eu postei no Instagram tipo assim que amarelo empresas amarelas são empresas para as pessoas
4: Eu não lembro se eu comentei, mas tem a minha cara comentando.
2: Eu acho que foi, se eu não me engano, porque eu achei isso muito legal, que era, tipo, personalidade de empresas, sabe? E eu não sei se foi a outra pessoa, não sei se foi foi outra pessoa que fez outro comentário, que é tipo assim, ah, a Amarela é tipo uma pessoa que tá transformando o tempo inteiro porque tá entendendo o que que tá acontecendo. E criatividade é isso, né, velho? Como que a gente, como que eu dito alguma coisa sobre criatividade, falo que é uma verdade absoluta, se criatividade é sobre pessoas pessoas envolvem mudança, sabe? Eu acho que é muito, é muito difícil bater o pé nisso sempre, ser a mesma coisa sempre, sendo que mudança é, é parte total do que, que a gente faz e do que, que a gente é. Principalmente resolver problemas de formas criativas, sabe?
4: Total. Esse final de semana eu tava batendo um papo com umas pessoas que eu conheci na viagem de ano novo e a gente tava falando sobre criatividade, sobre, enfim, profissões do futuro e etc. E vai ser difícil que a gente consiga automatizar a criatividade, né? Que tenha máquinas criativas, assim. É muito doido isso. Uma mistura de referência com neurônios, com, sei lá... Frustrações, né? Com tudo, com experiência, leitura, vivência. Ah,
0: mas isso... (risos) Só, só, acho que só 3% do mercado inteiro é criativo. O resto só tá copiando.
4: (risos) Eu tava vendo que, que a, o adulto ele vai perdendo a criatividade ao longo da vida. assim. Quando você é criança, você é muito criativo. E isso vai, sei lá, atrofiando ao longo dos anos. Eu fiquei muito triste com isso. Eu tento me manter criativa o tempo todo, mas... Tem dia que é complicado.
2: Cara, ser criativo é é realmente uma, uma arte, né? Sem querer ser piegas, assim. Porque aqui a gente tem quatro pessoas que trabalham com criatividade, que resolvem problemas de formas criativas e que estão completamente prestando um trabalho muito diferente do outro. Eles são próximos, mas eles são muito distintos. assim. E é legal a gente ver como que cada um precisa... É, ter referências e ter e se alimentar disso de livros, de pessoas, de networking, de eventos, de lugares, de, de experiência para conseguir continuar resolvendo esses esses problemas de formas criativas. E aí entra uma parada que é muito doida assim que é o tempo de profissão que você tem, isso tem acontecido muito co- comigo, eu vou, compa- eu vou completar agora, 11 anos de, 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 de designer 11, 12 anos, eita como é que é, peraí, 11 eu acho anos de designer, ou 12 não sei, é... E aí eu fico, eu fico revivendo Coisas que eu já vivi Problemas que eu já tive que resolver De formas criativas Que hoje eu aplico esse conhecimento Tá ligado? Tipo assim Hoje, hoje eu falo, bom, eu tô fazendo igual Teve um tempo atrás aqui, eu tava mexendo num negócio No Premiere, e eu resolvi Um problema, num pensamento Que eu tenho quando eu resolvo uma coisa no Photoshop E aí Eu fico pensando, cara, tipo assim Ah, isso aqui eu consegui fazer desse jeito Porque eu conheci uma pessoa que me ensinou a fazer desse desse jeito. E quanto que a gente precisa estar tá constantemente é, com, esses, com essas conexões e fazendo e movimentando para se manter criativo, né, velho? É muito doido isso.
3: Mas eu, eu acho que tem muita dessa coisa, sabe, de pensar no criativo na pessoa criativa como um ser que tem a ideia e tem o estalo, sabe? Quando... Muito bom é um jeito que a gente divulga essas pessoas criativas, né? Mas como a criatividade, de forma geral, é uma coisa muito mais coletiva do que individual.
2: Total. De, de Noma, Divini. O que você acha desse paralelo entre pessoas e criatividade? Conta um pouquinho, você tá tão caladinho, tá triste? Vem cá, me dá um é abraço.
0: Que... Não, não, é que eu não quero fazer um main script em vocês, vocês estavam falando há tempo.
2: Ah, é. deixa eu dar um abraço aqui de pertinho, falando bem pertinho aqui agora, porque eu tô te abraçando, tô te fechando. <risos> um abraço coletivo nesse jovem. Né? <risos>
0: Então, uh, pô, eu, eu acho que, uh, a gente falou isso no, acho que no último programa até que eu participei, a gente falou disso, né, que a gente sempre enalteceu muitos esses criativos que são e, e, caras que são feitos nossas gênios e tal, mas eles têm sempre uma equipe enorme por trás, né, nunca geralmente uma pessoa só que tem aquela grande, a grande ideia, porque geralmente o criativo tem sempre ideias que não são viáveis, então ele tem alguém que, tipo, que pensa alguma coisa criativa para a ideia do criativo ser criativo, entendeu? Sim. <risos> <risos> e, então e, e, e isso é engra- engraçado né que a gente fala sempre de criatividade pro mercado né mas é isso que eu falei eu, eu acredito muito nisso que quase ninguém é criativo nesse no mercado criativo é, é todo mundo tá, tá, tá todo mundo se copiando se copiando lendo os mesmos livros fazendo as mesmas faculdades fazendo os mesmos cursos buscando as mesmas referências indo nos mesmos lugares ouvindo as mesmas músicas uhum. e sai uhum. é, isso,
4: isso é bem real
0: total e, e, e quando a gente está discutindo criatividade, tipo, é, o resultado é só a gente passar um, uma, olhar uma revista, folhar uma revista, ir TV, qualquer, for, qualquer que for. É sempre igual. É sempre uma. É, alguém começa um processo, alguém começa um caminho, sei lá, que nem a escola lançou, ou quem estava comentando, elas começaram, eles começaram a fazer um trabalho muito legal. Eles lançaram uma campanha que eram platinhas de escola com diferentes tons de pele. É a
2: Scholars. Ai, nossa, essa campanha foi
4: legal.
2: É, é, a... é a Scholars.
0: Foi um amigo meu que que gravou essa campanha. É, foi o Apsaro
2: aqui que fez, né? A agência aqui que eu trabalhei.
0: É, então, e aí, pô, é um puta puta case legal, uma coisa criativa, e e isso deve ter ter sido assim, resolvido de uma maneira muito rápida, eu acho. Eu acho que não foi um processo burocrático, lento, trabalhoso, que veio de um briefing enorme e tal. Alguém teve a ideia, um causa
2: um problema. né? É, assim, o o que isso reflete de uma maneira legal, assim, porque eu eu posso dar um feedback muito não vou falar que é raso, assim, mas por ter participado, por ter trabalhado na Lápis ano passado, é que o pessoal da Lápis eles são muito competentes assim, essa agência daqui de Belo Horizonte que atende a a Regional School. A galera é muito competente em criativos, em argumentos, em planejamento e quando você traz esse diálogo para a empresa eles estão dispostos a escutar sabe, eles estão dispostos a tipo assim parar de problematizar uma coisa do que falar assim ah, mas e se a gente fizer isso e isso, isso eles falam não, mas com base nisso e nisso isso, vocês acham que vai funcionar? Obviamente que não é o cliente perfeito assim como todos os outros clientes tem suas burocracias e tal mas isso parte muito né Vini de, de ter uma empresa que aceita ter esse tipo de diálogo né
0: mas, não, sim, mas, mas, mas que eu quero chegar nisso daí é que, é que é muito assim. Esse é um lampejo do ano, da, daquele, daquele criativo.
2: Ah, sim. Uhum. Entendi. É nisso
0: é que eu quero chegar. Esse Entendi. momento em que existe a conexão, que nem foi a FNASA que fez, e juntou, e fez não sei o que a equipe, e um monte de gente pra fazer a parada. Um cliente, um bev, etc. Mas isso é um lampejo do seu ano. Aham. Uhum. É, então eu acho que a gente no ano a gente, se a gente tiver cinco momentos que nem esse já são tipo, você sai feliz do ano
2: uhum. nossa, porque, eu também acho
0: porque no, no geral você vai ter ideias que vão ser que o cliente não vai ter coragem
2: uhum. você vai
0: ter ideias ah,
4: só o que mais acontece o Acre deve ser o lugar mais criativo em propaganda da terra, porque todo mundo veicula no Acre é barato pra poder inscrever em concurso porque precisa ser veiculada, né nossa, deve ser a TV do Acre deve ser
2: fabulosa, as revistas do Acre sério, um dia eu preciso do Acre a gente tem alguém aqui, gente que escuta esse Elucast, se você é do Acre e não é uma piada, ah, Acre existe não, porque a gente já tá em 2019 né, já deu, já é esse cara é real, de verdade se você... Não <risos> se você mora no Acre manda, manda uma revista, tira foto de uma revista pra gente pra gente ver as publicidades e jornal, e... jornal né? manda pro Instagram da Amarelo, porque é legal a gente ter esse <risos> esse, esse
4: deve ser fabuloso, porque é só veiculada, é... É, no Acre e em algumas outras cidades, geralmente no norte do país, né? Eu acho que é por conta de não ter muita comunicação, ou sei lá que raio que é. Nunca é no sul, no sudeste. Nunca havia, sempre, sempre lá pro Acre.
2: Isso é muito Mas... doido, né, velho? Até com a nossa publicidade, publicidade e. e, e... Cara, é que outras o coisas.
4: não topa, mas é isso que é. o cliente falou. Tipo, é difícil... Eu já vi ideias incríveis indo pro cliente e o cliente não tem coragem. Tipo, cara... Às vezes, porque às vezes, a pessoa que tá aprovando é nova ou então porque é uma pessoa que tá ali para fazer mais o dia a dia mesmo e não quer... É, tentar inovar para ter um resultado incrível, prefere ficar no arroz e feijão vai muito do perfil do cliente que você tá atendendo, e não tô falando do cliente empresa, tô falando do cliente pessoa mesmo tem clientes que você vai com um negócio mais arrojado, ele compra na hora uhum. e tem cliente que semana um negócio que é um pouquinho fora do arroz e feijão que não pode, sabe? já tive clientes que a gente não podia usar outra fonte na, na comunicação
0: tinha que outra fonte e às vezes o, o, quem trabalha com, com muita, isso que eu falo da burocracia, né, é, quando você trabalha com várias etapas numa empresa, que, que nem você é o criativo de uma agência, aí você tem que convencer todo mundo naquele, naquele teu espaço da agência que aquela ideia é uma ideia, ideia pra você levar pro cliente, uhum. é, e às vezes eu já vi muito, muito disso, assim, de, de alguém levar a ideia pro cliente, só que aquela pessoa já, já não tá concordando ideia. Sim,
2: aquela pessoa então, que você diz empresa. Cliente?
0: É, é o, sei lá, o, a, o atendimento vai levar um levar, ou então o diretor vai levar pra uma reunião pro, com o cliente.
2: Entendi.
0: Que, que foi o criativo que pensou, mas ele já leva sabendo, ele já, já, já tem um preconceito dele, já tem toda uma, uma história dele e nem defende como você defenderia.
4: Entendi. Uhum. É, isso é muito errado, inclusive. Né? Se o cara vai levar, ele tem que vender aquilo. Ele é publicitário. É. Se o é publicitário pobre é. não vai vender a ideia, então não leva. Fala, galera, não, não vende a outra alguém aí que eu não quero. Ah,
0: eu já vi, o que eu já vi de atendimento? O que eu já vi de atendimento que é quer é, que é, que é ser mais brother do cliente do que, ah. do que defender a né? ideia?
2: Fala,
4: Mas não. Isso é verdade. Isso Mas é desculpa. É essa
2: regra, né? Acho que essas são as que não são. De, é, desculpa. Isso pra mim não é, cli- não é atendimento. Isso pra mim é uma secretária de cliente. Nem é secretária. vou vou nem falar que é um capacho de cliente que que quer só falar assim pro cliente o tempo inteiro pra não perder conta, saca? tipo assim é exatamente isso,
0: pra não perder conta
2: é, total e aqui, falando em relação, entrando agora a gente vai começar a alfinetar, né gente? porque 2019, posso dar uma defendida numa coisa? Bárbara, você pode fazer o que você quiser, você não tá entendendo é que eu queria só levantar um ponto
4: ainda sobre criatividade. Que, cara, é bizarro, né? Eu sou muita tia que sempre fica repetindo a mesma coisa. Ah, todo mundo. você tá em casa. Essa tia sou eu. Só que eu sou a tia do, do planejamento, né? Eu acho que, que nem por exemplo, ah, se eu sou social media, né? Pra quem não me conhece, eu trabalho com mídias sociais já há oito anos.
2: Social media. Se
4: o cliente me liga e fala, oh, faz um post... Tipo, jura, é tela azul na hora, reinicia o sistema, babo, e não sei o que fazer. Tipo, não não é assim que as coisas funcionam, tipo, você precisa de um planejamento. Então, acho que acre- acredito que seja 100% igual para qualquer outra área criativa. De ter um planejamento, principalmente para achar o problema ser resolvido. Sim. Se alguém te liga e fala, ô, oh, faz aí uma campanha para minha blusa, você fala, tá mas qual é o que problema a sua blusa está resolvendo quem é o público da sua blusa tipo o que, uhum. que você quer falar quais são os pilares da sua marca, o que você quer transmitir, quando você tem de verba tem um milhão de perguntas que quando você tem um bom atendimento e passa isso por uma boa equipe de planejamento e já chegam a esses tópicos bem trabalhados e detalhados quando você pega uma campanha com que tem todo esse detalhamento já vindo do cliente, que tem pesquisa envolvida, que tem um planejamento legal que trabalha junto com criatividade, que trabalha junto com a equipe de criativos também eu acho que isso facilita muito a virar essa, essa ideia. Totalmente né? E também, uma outra coisa que eu queria complementar que eu estava conversando com alguém que acabou de chegar no mercado de trabalho... É, ele virou pra mim e falou assim ah, mas eu tenho um pouco de receio de falar em reunião, eu não me sinto seguro ainda, sei lá e aí eu tava explicando que às vezes uma coisinha que você fala na reunião já desencadeia um negócio louco na cabeça de alguém que gera uma outra ideia, que essa outra ideia pode gerar uma outra ideia e que todas essas ideias juntas geram uma coisa incrível Sim. não necessariamente sempre vai ser assim às vezes é que nem o Vini falou cara, se eu tomar um café e pessoa pô, por que não ter Latas da cor da pele das pessoas. Total. Mas pode ser que uma, uma pedrinha vai jogando na outra. Então, abram a boca, tipo compartilhem as ideias. Fala assim, o, que, o que vier na sua cabeça. Participem, assim, sejam mais seguros das, das coisas que vocês acreditam. Não, não tenham medo. Principalmente quando você é mulher e trabalha com criatividade, né? Pelo menos na época que eu trabalhava mais ativamente dentro da equipe de criação. Eu me senti um pouco acuada, assim, porque é é muito homem e lá um pouco acuada, então às vezes eu não abri a boca, foi engraçado, uma vez eu abri a boca, pra falar um negócio tinha muita gente na reunião e era uma reunião que tava o um cliente junto o cliente olhou pra minha cara e falou você devia abrir a boca mais vezes, menina eu era bem novinha, assim eu falei, tá, ok, aprendido
2: é, velho, mas esses feedbacks são bem legais, justamente por é, tantos novos entrantes na profissão, e às vezes não, tem, não tão novos, mas que tem esse receio, né cara, tem esse esse medo de de falar por por posições e por até chefes que não são líderes, assim, chefes, eu tenho uma uma conhecida que estava vivendo um relacionamento abusivo dentro do do trabalho, de verdade, de verdade, tava vivendo uma situação bem merdeira, e, e a gente conversando e tentando amenizar as coisas e tal, porque, né, a pessoa precisa trabalhar e tudo, E é é romper, sabe, essas essas barreiras que a gente se sente muito necessário de o tempo inteiro ter que estar presente, o tempo inteiro ter que... Não, porque eu preciso... Cara, precisar é uma coisa, ser obrigado a se sujeitar a determinadas coisas é outra, né? É é muito louco isso. Entrando na na linha de desejos de de 2019, será que a gente vai ter uma uma mudança de postura de agências de publicidade em relação a funcionários e flexibilidade de, de horas, pessoal? Será? A
3: quantidade
2: de horas é só se for pra mais, né?
3: (risos) Ah. Sabe uma coisa que eu acho que vai acontecer?
2: Ah. Vai
3: vai morrer muita gente até as agências começarem a entender que a água tá batendo na bunda delas. Porque eu tô vendo um movimento muito grande de empresas, startups startup, preferindo fazer tudo em house do que mandar pra mão na agência. Porque a agência vai... Vai demorar a fazer no sentido que vai deixar para última hora. Que a agência vai ter, ter aquela coisa que o Vini disse: que a agência não vai ser criativa na verdade, porque do mesmo jeito que ela tem que atender ele, ela tem que atender mais 10 clientes. Ela não tem equipe suficiente para isso.
2: Sim,
4: concordo. Ela assim, seria embaixo total. Eu vejo um problema de, de negociação problema, assim, comercial das agências, pesado, porque elas vendem projetos que não são sustentáveis. Eu trabalhei numa agência, alguns anos atrás, que social media era brinde. Brinde! Como assim? Brinde! Tipo, ah, você fecha a campanha off, a gente te dá social. Só que a campanha de social, é tipo, era uma batelada de gente para fazer aquela conta. Era pelo menos uma mídia com horas de gerente, de analista de assistente, talvez de estagiário, era um community manager, era uma agência para produzir conteúdo, era um gasto exorbitante para a agência. E aí, cara, como que a conta fecha? A conta não fecha? Claro que eu acredito que isso não exista mais, eles devem ter ser reestruturados, até porque faz bastante tempo, mas é, eu vejo agências, principalmente agências grandes, fazendo coisas que não são sustentáveis, assim. Gente trabalhando, cara, tive, acho que foram três... Três ou quatro amigos muito próximos Tipo, muito próximos assim Conhecem minha família, vem na minha casa Que tiveram burnout ano passado Tiveram quem? Burnout, tipo, eles, cara Enlouqueceram, tipo Um convulsionou na agência A outra, cara, ficou de licença Psiquiátrica um tempo Porque não tava aguentando Tipo, as horas de trabalho Excessivas, muito trabalho não, não contrata ninguém, promete, promete, não cumpre. Não, Pega essa conta aqui e a gente vai te dar uma equipe, tá? E nunca chega equipe, demite gente, demora três meses para repor aquela pessoa, equipe toda fica é, lotada de job e aí vê que as pessoas estão dando conta demora mais ainda, isso é muito comum em agência grande e assim cê, as pessoas vão embora e não contratam mais e vai jogando uma cadeira, né? Para não falar outra coisa do outro vai rodando job até, todo mundo pede demissão a rotatividade é. de, de funcionários em agência em São Paulo principalmente agência grande, ficar mais de dois anos na mesma agência é quase impossível em São Paulo eu tava explicando pro meu pai, porque eu já tive algumas, de, tipo, sério, eu já tive mais de 10 empregos, <risos> acho que eu tô chegando no 20, é sério gente não dá, sabe por quê? Quando você entra na agência, a promessa é muito grande, não, porque vai acontecer isso, blá blá blá, aí você vai vendo que você não recebe aumento Não abre vaga, não abre posição pra você ser promovido, nada acontece, fica tudo na mesma e aí você vai vendo aquele negócio indo ladeira abaixo e você só consegue ser promovido ou ter um aumento de salário quando você vai pra outra empresa. Então é uma prática comum do mercado. Você quer ser promovido? Arruma o seu emprego. Eu
3: lembro que de primeiro. Primeiro, tipo assim, conselhos que eu tive na carreira, assim, foi de um planejamento, da primeira empresa que eu trabalhei que falou, tipo assim, a publicidade muda muita gente rápido, porque o único jeito de crescer a carreira é trocando de emprego.
4: Pois é, e eu vou te falar, eu deixava meu sangue, eu era estagiário eu trabalhava igual uma camela. Ah, mas não abriu o posto. Ah, mas não sei quem não renovou. Era cada desculpa esfarrapada, assim, bizarra. Quando era assistente, nossa, eu enchi o saco por um aumento era um aumento bizarro, acho que era, sei lá, 10%, era uma, na época era bem pouco, porque eu ganhava bem pouco, e aí fiquei quatro meses esperando a resposta, e assim, eu ganhava menos que o resto da equipe, fazia mais, eu atendia cinco contas, as outras pessoas atendiam três, e porque tinha saído gente e ficou para eu cuidar. E nada, eu, gente, poxa, para meu salário com o resto da equipe, blá, blá, blá. Fiquei quatro meses esperando nada, fui, pedi demissão, fui para uma outra agência, recebi uma proposta que era mais que, mais que o dobro do que eu tinha pedido, é, de aumento. E, nossa, no mesmo dia saiu o um aumento de salário. Ah, lógico, eu... né? Que lindo, né? Mas aí eu já tava muito emputecida, falei, ah, quer saber tô fora. E fui pra outra agência e...
2: A melhor coisa que você fez, né, velho?
4: É, e aí foi, a gente vai pulando de galho em galho. E assim, não, não fico... É engraçado, encontrei uma amiga minha falei, e aí, você ainda tá na agência tal? dela não, eu já troquei. Eu falei, ué, mas a gente foi isso que a gente, a gente, a gente falou, você tava lá, dela ah, mas cara, tava muito difícil, é, o clima lá tava meio ruim e então. tal. Aí eu troquei de
2: novo, eu falei... E tem uma outra coisa, né, cara? A gente, a gente está nesse já nesse nesse momento já tem muito tempo das pessoas e principalmente das agen- das agências acharem que a gente está trabalhando nesse lugar por causa de salário. E muita das alguma grande maioria das pessoas que saem das agências saem não só por causa de salário, saem por condições de trabalho, principalmente flexibilidade de horas e projetos. Não é mais a questão da grana, saca? Eu quero sentir bem onde eu eu tô. Eu quero quero trabalhar num lugar que respeite os meus horários também, assim como eu tenho que ser um profissional que que vai dar o sangue pela empresa, porque a empresa às vezes também não pode entender um pouquinho o lado do profissional e tentar ser um um pouco flexível em alguns momentos, né?
0: Tem muito movimento fazendo coisas legais Com agências, assim De, de ter mais mulheres Tem o garoto do, é, é, é do Poder Não é Poder, não é... Ah, caramba. Tem, tem, um, tem um projeto que é só, só, só sobre mulheres é, na, que é, em agência de publicidade, para ter mais mulheres em agência. Tem um outro que é tipo o meu maior defeito, que fala sobre negros e, e sobre conteúdo também que, que é passado, sobre abusos e, e tal. Tem muita coisa rolando para abrir os olhos de agência. Tem? Tem. E, e, tem movimentos externos, à agência, ou até coisas que estão tá sendo dentro, dentro de agências mas no fim também são coisas feitas por publicitários, entendeu? Tipo o problema não, o problema é que assim é, nós criativos, a gente entrou na o criativo de hoje, né? O criativo que que veio do design, que veio da de outro tipo de linha de criação que não é formado em publicidade. Uhum. Esse criativo é o designer gráfico, o, o cara que faz o vídeo, tá a vinheta, o que o que for o que for que ele faça que não veio da agência de publicidade, ele ele tem um, uma poesia na vida dele. Que o publicitário não tem.
1: Uhum.
0: E aí tá tendo uma briga pra que eles finjam que tem. Que é isso? Vocês querem que eles, que eles, que eles finjam que eles se importam com o Atlético embora depois deles de explorarem durante 30 anos pessoas desse jeito? Uhum.
3: <risos> Mas. É muito de um... Eu fico pensando, é muito de uma coisa, porque, tipo assim, o um publicitário, antigamente, é romantizado, trabalhava até tarde, né? É
2: total. Mas, era, era bom ficar... Era legal ficar na agência, né?
3: Não, mas, é. sei lá, se pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, um diretor de arte ia ganhar, sei lá, 15 mil, sabe? Uhum. E, ele uhum. tava uma vida resolvida e tudo mais. Hoje em uhum. dia, vai ter um estagiário que vai ter que trabalhar que nem aquele diretor de arte sobreviver com 500 reais por mês. Uhum. É, mas só
0: que é, toda, essa, toda essa roda podre que acontece, do estagiário que ganha 100 reais, isso acontece em outros lugares também, que não é na agência porque assim, desculpa quem, quem, quem tem 10 funcionários e se chama de agência vocês não são agência, na tá boa desculpa, eu posso estar sendo muito arrogante nisso, mas tem gente que tipo Credo que Vini, abre, faz mais. Abre, abre quatro pessoas aí e já fala assim nós somos uma agência, cara não Cara, agência, você tem pra mim, tipo, você tem que ter muita gente, muita coisa rolando.
1: Uhum.
0: Ah, não, você é um estúdio, você pode ter vários outros nomes legais. Então, e é tão legal, eu não tô falando que o trabalho é ruim. Só que, tipo, se chamar de agência, cara, é até pejorativo, é ruim, cara. Por que você quer ser chamar de uma coisa que todo mundo odeia, cara? Exato. Hum. E, então, enquanto todo mundo sai da faculdade ou procurar empregos em agências e não procurar novos modelos e novos caminhos, que nem. Cara, tipo, tem muito lugar legal pra se trampar com criatividade que não são agências. Uhum. Tem muito lugar legal. E os próprios clientes que estão fazendo suas próprias houses e estão sacando que, tipo, não é legal ter relacionamento com agência, porque o, o cara que tá lá na agência, que é aquele diretor de, sei lá, de 60 anos, já, 50 e tantos anos, tá há anos tendo esse, esse relacionamento de tipo, ah, eu tenho uma agência que eu posso ligar às 11 da noite, eles estão lá ainda entendeu hum. Esse cara logo logo vai tá, 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 tá sem emprego já tá, é. tá, 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 tá aposentando já esse cara Esse tipo de pessoa
2: Tá começando a ficar datado é, né
0: é esse, esse diretor que gosta de ligar pras pessoas às 11, às 11 da noite Porque ele tá tratando com a mulher dele Ele não quer ir pra casa Ele faz todo mundo trabalhar até tarde porque ele não quer voltar pra casa dele Esse cara tá pedindo demissão já não, tá, tá aposentando E quando esse cara se aposentar cara Não vai ter mais emprego em agência Porque é esse cara que sustenta agências Porque quem tá vindo novo Fala assim, meu... Olha é o que você tá pagando pra essa agência. Olha o que eles entregam pra gente. Olha é a dificuldade que é pedir alteração. Eu me sinto mal de pedir alteração pela agência, pô. Eles demoram pra entregar, olha o rolê que é. Cara, eu prefiro ter uma, um, uma empresa pequena, eu, preciso ter, eu prefiro ter alguém aqui. Concordo eu... bastante. Hum. Então, se você quer pensar no seu futuro, corra de agência, arruma um plano B, cara. Arruma um plano B. Eu sei que eles pagam uma grana, pô, até hoje eu faço pra agência e eu faço, ganho uma grana, me arrependo, mas tô com o dinheiro, o dinheiro ali. Uhum. Mas, cara, foge, cara, porque não, não tem futuro agência. O modelo de agência tá acabando, tá morrendo. Concordo, né? tá Quase
3: eu, eu tenho que dizer que hoje eu tô dentro de uma house de, de uma empresa que até tem pouco tempo ali numa startup, né? Hoje é uma empresa normal. E tipo assim, o resultado que, que eu vi que o pessoal arranja lá é bem maior do que de uma agência com uma equipe muito menor, sabe?
4: Como assim? Tá eu com tipo assim, essa turma também
3: uma é um grupo pequeno que trabalha lá né dentro dessa house, vamos dizer assim e tipo assim produz muito mais coisa com muito mais qualidade do que se botasse na mão de uma agência produzir
2: ah, agência sim, né,
3: sim.
0: Assim, eles se, se você for fazer um, 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 um selo algum banner uma coisa uma coisa muito simples eles demoram muito tempo para ficar com preciosismo em cima de uma coisa que tipo deveria ser imediata
2: uhum. né? Uhum. mas vocês mas não acham que isso vocês é, é, cê não, não acham que isso entra, só pra gente não fugir um pouco da da, da, do, da parada de 2009 ach, 2019 nossa gente, é a quinta vez que eu falo 2009 só hoje, vocês não acham que tipo assim, é, isso, da, da agência de entender e tudo, blá 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 e, e essas coisas estarem sendo transformadas, você acha que isso não era uma coisa que já poderia ter está acontecendo e não acontece, eu não sei por que não acontece, talvez ego, talvez isso que o Vini mencionou, de, de, de realmente ter profissionais com uma publicidade antiga ainda, vocês não acham que, o que vocês que acham, na verdade, isso que eu queria saber de vocês, o que vocês que acham que está at, atrelado a esse modelo antigo que poderia começar a mudar agora, em 2019?
3: Mas é eu... É uma no coisa erro. que o, o Vini falou, sabe? Existe um ditado que é muito dito na Academia Científica que as evoluções vêm funeral em funeral. <risos> porque ah, porque é uma pessoa que cresceu num paradigma antigo, sabe? Ela vai defender esse paradigma antigo até o fim.
4: Concordo, falta a geração morrer, desculpa. É.
3: Não, não mas exatamente isso. Oi. Mas
2: é, mas, é, mas é o que a gente tava falando de é, novo
4: é hoje. não tem uhum. uma publicidade de 10 anos atrás que não é igual a 20 anos atrás. Peraí, a publicidade na época do Washington Oliveto uhum. era uma coisa. A publicidade de hoje é outra. Olha as etapas que você tem para um comercial hoje. Uhum. Você precisa de planejamento, você precisa pensar no consumidor, você precisa ter um call to action, você precisa ter um telefone, você precisa ter uma central de venda, você precisa ter um site, você precisa ter Facebook, você precisa ter Instagram. Sabe? Olha a quantidade. De informação que você tem que ter de background para fazer uma campanha que ela seja interativa, porque se você só botar ali na televisão estampadão igual era no passado, e desculpa, o Anstro isso não funciona mais. É, desculpa, o Arthur foi ótimo. Ele, ele,
2: ele realmente vai estar tá escutando.
3: Ele, oh. E o outro Oliveto oh. está aqui atrás das câmeras
2: pro arquivo confidencial. <risos> <risos> Pode entrar, entra aí a família, entra aí, entra aí, entra aí.
4: Entra aí. Eu admiro para caramba o trabalho dele, por mais que ele tenha falado algumas coisas que eu não concordo. Eu acho que ele é um ícone da, da propaganda brasileira, que está mundial, mas cara, na, o método que se faz propaganda hoje é muito diferente. Você demanda muito mais profissional, muito mais horas, muito mais inteligência. Mas é que hoje não capacidade. existe mais
0: propaganda. É, eu acho que é isso, isso, isso que eu acho que mudou. Não existe mais publicidade de propaganda. O que existe hoje é um outro tipo de nome. Nem deveria mais chamar isso de uma publicidade. É, a verdade. gente entra tão a fundo nas pessoas no, quando vai fazer uma campanha, que nem acho que campanha deveria usar esse nome mais. Porque... Não é mais campanha, necessariamente, porque você tá usando agora dados das pessoas, é, é, é tão mais profundo, é tão mais profundo que antes eles tinham que fazer uma ideia, passar um comercial memorável, que, que as pessoas, todo, todo mundo comentar assim, você viu o comercial de ontem? Se alguém chega para mim e fala assim, você viu o comercial que passou ontem? Eu falo, eu não tenho nem televisão, cara.
2: É Esbraço. tipo. Isso. Uhum. É. Entendeu?
0: E, 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 cara, eu acho que a publicidade ela tá morrendo e assim, não, não é que é só essa, por essa questão de por que, que ela continua é porque existem relacionamentos de pessoas velhas com pessoas velhas Entendeu? sim e, assim, envolve muito dinheiro então assim, o cara que é diretor ele ganha um puta de um salário pra ele ter um relacionamento com a agência que ele ganha uma puta grana pra veicular alguma coisa, eles ganham um BV por trás, e é muito dinheiro em volta ali, é. rodeando isso só que no fim, se chegasse alguém que falasse assim cara, eu acho que eu consigo fazer o, a mesma coisa por metade disso e muito melhor, com muito mais resultado. Sim, total. Sim.
2: Hoje é sobre então, dinheiro, tem né, velho? A gente
4: também, né? Tem o um nome, tipo, ser atendido pela agência tal. Tem um pouco isso também. Ah, é claro que eu tem. Não sou atendido por qualquer agência, só atendido pela agência X, sabe? Ah, claro um que pouco, tem. Pouco, por mais que eu, que eu visto, eu já passei por algumas delas e eu concordo total nossa, tipo, eu me identifico 100% com isso que a gente está falando aqui porque eu já passei por agências pequenas médias e grandes, e onde eu consegui desenvolver o melhor trabalho da minha carreira foram nas menores porque de fato eu consigo executar, não tem 20 pessoas para barrar, não tem ninguém querendo puxar o saco de ninguém, não tem nada de nada. É tipo, vamos fazer o trabalho como ele deve ser feito, entregar o job no, no horário, ser feliz, entregar o resultado e dormir em paz.
0: E quando uma agência faz uma coisa legal, é quando eles contratam uma uhum. produtora. Produtora Produtora de vídeo? Não, não, não só de vídeo, é uma produtora, é de, de site, de vídeo ou até de ideia. Uhum. É, é conteúdo, o que for. Porque quando a, a ideia nasce, quando, quando tudo é 100% da mão da agência, dá merda. Uhum. Aí quando, é só você olhar assim, ah, saiu um, alguma coisa que teve prêmio de não sei o quê, não sei o que lá, você vê a ficha técnica, tem produtor no meio. Uhum. Tem alguém pequeno, que é novo, inovador, que a gente está pegando talentos assim, eles não estão mais contratando pessoas, eles estão indo atrás de por fora.
2: Sim, de, eles estão atrás de pessoas, não de ó, compor, corporações, né?
0: Ó, isso, eu sou lá, há pouco, pouco mais, assim, de 10 anos, eu sofri lá. Quando eu comecei a ser frila em, em agência, eu era tipo super-homem, assim, porque eu ficava, sei lá, uma semana e ganhava o mesmo, mesmo que as pessoas ganhavam em um mês.
4: Uhum. É, a Frila ganha bem a agência.
0: Ah, sim. E aí, não, e fora que eu ia lá, eu fazia meu trampo, eu ia embora no meu horário as pessoas falam assim, putz, você pode ficar mais um tempinho? eu falo, puta, não, cara, meu combinado não foi esse eu vou embora e pronto, eu não, tenho, eu não tô preso ao emprego
4: uh-huh. é, até porque eles precisam mais de você do que você deles, né? sim
0: isso é eu, eu uma mistura de super-homem com bombeiro sim e cara, as agências elas, elas em 10 anos com que o eu, que eu, que eu, lance de tipo ir em agência pra resolver coisas você chega lá, cara, são as pessoas assim que tem um diretor de criação lá, que é um cara que tipo, geralmente é, é, o, cara, o cara é ótimo em alinhar coisas o cara, é, cara é tem um olhar ali perito em alinhar coisas. Em diagramar. O cara é ótimo nisso, pra caralho. Não dá pra negar isso. Uhum. Mas o cara, o cara parou no tempo, geralmente. Esse diretor de criação. São raros os diretores de criação. E, e assim, eu até entendo. Puta, deve ser foda pro cara estar tá nesse cargo. Ele não, não cria mais, porque geralmente é assim nas empresas. Você pega a pessoa que é boa, você promove ela. Ela não faz mais aquilo. <risos> tá é, é foda. Tipo, muito diretor de arte. Foda. Bom pra caralho vão lá e você promove ele pra ele virar diretor de criação e, e criar novos diretores de arte uhum. e o, o que é bom mesmo que ele tipo ele tá na, na potência dele, ele não faz mais aí ele fica lá tipo ah, faz assim, faz lá eu já vi isso acontecendo com tanta gente, cara, tanta gente e a agência, a, a, cara, a agência enquanto não, não mudar isso cara, meu, não vai, eu acho que não vai mudar quer ir, vai pra produtora vai em ambientes de criativos, cara, ambientes que talvez você não ganhe tanto, cara, mas você vai sair de lá feliz,
4: cara
2: sim Total, velho, total.
4: Eu acho que só tem um ponto, assim, concordo, mas eu também acredito que trabalhar dentro de uma agência, principalmente se for uma agência de média grande porte, isso vai te abrir bastante porta ainda você ter aquele carimbinho ali no seu currículo quando você vai bater na porta por exemplo de uma produtora, isso vai ter um peso, você vai ter, fazer qualquer coisa aquilo vai ter um peso, você vai ser olhado com outros olhos, tipo nossa, essa agência confia em você no passado, isso ajuda bastante também, pelo menos ter uma experiência ou sei lá ter alguma coisa relacionada, ajuda um pouco no currículo. Você vai se ferrar, ah, eu, vai comer um pouco de
0: aluguel. Eu vou te acordar dessa vez aí. Viu? Mas eu acho que vai variar <risos> um <risos> tretar. Vamos tretar aí, vamos tretar.
2: Caramba, Por favor, é falem, é conversem, é dialoguem.
0: <risos> eu, vou, eu vou tretar na banheira do Lugu. Agora. Por
4: favor, dialoguem. Joga o
0: sabonete. Posso discordar um pouquinho?
4: <risos> claro, cara, pode, à vontade.
0: Ah, assim... <risos> Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha carreira frila quando, quando eu virei quando Eu, virei, é, frila, eu pensei assim, putz E agora? Mas vou conseguir clientes legais tal Meu último emprego eu tava na, na TV1 Com pão de açúcar, no Extra também
1: uhum.
0: Eu tava ganhando um salário legal Lá eu virei frila Aí eu fui indo pouco a pouco E eu fui conseguindo uma porrada de cliente grande Sozinho por mim mesmo Sem ter bandeira de tipo Olha, olha, olha a agência que eu trampei Sabe, cara, se você é foda, você é foda. Não importa com quem é você trampou. E dá, pra, e dá pra mostrar que você é foda sem ter o, o, o selo. De você ficar lá, tipo, numa agência se fudendo pra, e pra não entregar, às vezes, nada criativamente valor, valioso. Assim,
4: Mas acha que não abre nenhuma porta ter uma agência grande carimbada no teu currículo?
0: Olha, se você quer viver disso é, Beleza, mas eu, 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 eu não tô falando que não abre Abrir, abre, mas eu acho que abre é, fazer portas é. erradas Eu acho que assim, abrir porta, tem um monte de porta para porta abrir Mas você quer abrir as portas certas ou erradas
4: uhum. Ah, eu também vou discordar Porque Eu acho que tem até uma chancela De uma grande marca por trás Independente se é uma agência, um cliente alguma Bate coisa. na
0: porta da grande marca então Vai eu. lá
4: ajudar bastante na tua credibilidade na sua construção de venda da, da sua pessoa seu
0: b- bate sua. na porta direto pra, da marca, não vai na agência vai, fala assim, puta, eu quero trampar na Natura vai na Natura, quero trampar na Avon, na, não sei o que bate na porta da, da grande marca, não vai na agência que a agência vai comer a tua alma
4: é, mas a grande marca bate a cara na tua porta, não você não tem experiência eu ah, depois, mas Esse é... é o
2: mas eu gosto dessa, dessa ideia de ir contra contrário também, de bater direto na porta da agência, da, da agência não, da, da empresa, e, e, e virar e falar assim, aqui, eu estou com um projeto, porém, eu, eu acredito que ter uma empresa grande por trás, nem que seja para simplesmente maquiar facilita um pouco um, um, o, o processinho ali, sabe dá, um, dá olhos tendo em partida que ainda quem contrata essas pessoas em algumas vezes são pessoas que ligam para isso entende, vocês são pessoas é, que, que
4: é ruim pensar que isso não é existe,
2: tá? não é, tipo, não, existe, eu queria, existe
4: eu muito concordar com o Vini e falar, cara, vambora nesse nesse rolê aí, mas é Putz, não é o que o mercado tem me mostrado assim nos últimos anos. Eu acho que existem existem os dois...
2: É, mas assim, só só para fechar, para a gente não ficar sempre muito em agência, eu acho que existem os dois pontos que são coisas que a gente tem que prestar atenção... para esses novos momentos de 2019, que são empresas procurando mais pessoas, profissionais criativos, que tenham projetos, que tenham pulso, que tenham é, esse sangue no zóio, como, como um, uma pessoa autônoma mesmo, assim como algumas agências e algumas empresas têm que entender que eles não são mais o que eles acham que eles são e que eles precisam, sabe, dar uma diminuidinha no ego e virar e falar assim: opa, o que está acontecendo? Eu acho que isso é um ponto assim, legal para gente. Só tentar falar, porque, gente, se a gente começar a falar de agência de publicidade, mercado e pessoa, a gente vai, vai dar 2020. O Mark Zucker vai estar tá descamando lá, vai mostrar que ele realmente é uma inteligência artificial num no corpo, num no cybercorpo, e a gente vai estar tá ainda. Sabe qual é? Aqui, tipo.
4: Uma coisa que você falou de criativo no, na, nas empresas, eu tenho visto isso na descrição da, das vagas, assim, muito como o espírito empreendedor, né? As, eu vi algumas empresas. Procurando pessoas com espírito empreendedor para vir trabalhar, tipo, pensar novos negócios dentro da própria empresa, peitar projetos dentro da empresa. Uhum. Não sei como isso funciona, assim, de fato. Uhum. Mas que é bacana é isso, né? Tipo, ter um pouco de empreendedorismo dentro de uma grande corporação é, é bem
2: interessante. Pô, eu acho isso sensacional. Tendo em vista que uma empresa não vai achar que tendo cerveja no final de, do expediente ping-pong vai compensar o cara se esforçar um pouco mais. Pra para o crescimento da empresa, não,
4: claro. né? Eu acho que, é, não,
3: que é, é uma faca de dois gumes, né? Tipo, ao mesmo tempo que a pessoa vai bem, de ser se o espírito empreendedor e tudo mais, ela também não pode simplesmente empreender totalmente pro projeto do, da empresa que ela tá e se esquecer dela mesma, sabe? É
2: total, total. Porque é. o que acontece muito é assim, a gente tem empresas que pedem clientes para terem projetos pessoais e tudo, né? Não, 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 mas faz o cara sair de lá sempre num horário maluco, tarde, é, sem ter fazer vida. Job description, né? É exatamente. Então assim, eu acho que são são ponderações. Então, para isso de 2019, eu realmente espero que as empresas começam a ponderar nesse ponto, mas o o que eu acho muito difícil acontecer é as pessoas terem a consciência de tipo, beleza, velho, eu vou trabalhar, qual que é isso que o Vini falou, qual que foi o combinado? Bom, o combinado foi de segunda a sexta, de 9 a 6, o combinado foi de segunda a sexta, de 9 a 7, 9 a 7, sim, em alguns casos extremos, vou ter que ficar mais? Vou, com hora extra, tá? Depois de 8 horas, existe uma leizinha aqui, 8 a 10 horas, por não falar merda, eu acho que é 10, mas pode ser que seja 8, mas eu acho que é 10. É que a empresa tem que pagar o seu transporte pra casa, e eu não tô falando de ônibus, tô falando em transporte seguro, etc e tal. Então é você também ficar mais por dentro da legislação e das leis que envolvem o seu trabalho, pra você não ser a pessoa que o tempo inteiro é, tá... É, sendo solícito e disposto para a empresa sempre fazer o que ela quer. Então eu acho que tem um sabe tem uma balancinha aí. É, eu queria comentar uma coisa legal de uma de um, de um post né de uma matéria do B9 sobre seis tendências das redes sociais. Olha aí brabo para 2019. É, okay. Hã? Que delícia. Que delícia. É, só que eu acho que, mesmo falando para as redes sociais, eu acho que a gente pode tentar pegar um paralelo em todas as profissões que a gente tem aqui. A gente tem designer, a gente tem filmmaker, a gente tem web, a gente tem redes sociais, a gente tem motion, a gente tem tudo aqui ao mesmo tempo. A gente tem planejamento criativo, planejamento de redes sociais, enfim. E tento...
3: não tem cara turista. Hein? A gente só não tem caricaturista. Oh, o caricaturista
2: <risos> tá na... na... Quem, quem que é esse, velho? Vocês estão falando de uma pessoa eu não conheço. Ó... <risos> <risos> oh. É, o primeiro ponto que eles trouxeram foi um retorno ao real que foi essas ondas de escândalo que teve né, com o, a Cambridge Analytica, que foi assim, essa, essa, esse pandemônio que foi aí é, de notícias e todo o boom que deu ano passado. O cenário de fake news, manipulação de dados é, também afeta muito o relacionamento de usuários, influenciadores, celebridades, personalidades de mídias digitais entre tra- outras coisas. É... Até postaram uma coisa legal, falando que marca como a Adidas e a The New York Times, já começaram a apostar nisso, criando comunidades focadas e permitindo a interação dos usuários é, entre si, dentro da, da própria parada ali, saca? Dentro do próprio campinho ali, dentro do próprio nicho. O outro ponto que eles trouxeram foram stories, stories e mais stories. O recurso que está crescendo cada vez mais rápido, compartilhando conteúdo no feed. E segundo o chefe lá do, do principal do Facebook, o stories deve superar os feeds como a principal maneira de as pessoas compartilharem coisas com seus amigos em 2019. É, e aí com isso, algumas empresas buscam se manter relevantes nas redes sociais precisam melhorar a sua performance nos stories. E aí vem, né, gente? Ponto. Stories menos poluídos, stories mais realistas, mostrando coisas de verdade, pessoas de verdade, arcos narrativos, gráficos, conteúdos legais importantes com autenticidade, autenticidade e sem ser uma empresa querendo só colocar uma propaganda e por uma propaganda. A gente tem ironicamente uma ascensão do LinkedIn. É. E... É... que que viu muita coisa acontecer com outras redes sociais e que teve um aumento significante dentro da plataforma de 500 milhões de usuários ano passado, gerando um conteúdo muito mais relevante, como artigos, matérias, blá, blá, blá. Temos também o crescimento dos grupos do Facebook, o que diz muito em relação ao que o Facebook está envelhecendo. Sim, temos pessoas no Facebook hoje em dia que já estão... Bárbara, você consegue falar isso um pouquinho melhor que eu? o número de, de faixa etária do Facebook, a gente já tem um Facebook velho podemos falar isso?
4: Cara, não tenho essa informação, principalmente para o Brasil de bate pronto, mas o lance do envelhecimento do Facebook é que o Facebook é a mídia social do pai, né, do pai e da mãe é, Pois é, tudo é. velho,
2: tudo velho paia, tudo velho que tem que acabar o pai, tem que tipo... acabar o pai
4: Tem que ah, acabar o velho
3: Tem que acabar
2: o velho
4: os adolescentes, eles estão no, os que estão no Facebook é basicamente porque o pai mandou, sabe? Tipo, não, filho, faz aqui um Facebook aqui, fala com o papai e tal então, a, a, pelo menos no, no Brasil eu não sei exatamente mas eu vejo um movimento bem forte nos Estados Unidos de jovens que estão desinstalando o Facebook porque, cara ele vai fazer o que lá? Que o pai e a mãe estão vigiando o que, que ele está escrevendo o que, que ele está postando, o que, que ele está fazendo ele está indo para redes mais privadas, onde ele pode ter mais de Liberdade de comunicação com os amigos dele que falam a língua dele. Uhum. Ele quer postar uma foto e ver lindinho da titia.
2: Tipo, e gifs, e, e glitters. E,
4: é, e... o PPT de Jesus não tá, mas. <risos>
2: então,
4: tem, assim, esse é um movimento que já vem há, há bastante tempo, tá? Não é uma coisa de
2: 2018. Sim, não, não, esse não. Uhum. É acontecendo já há alguns anos, inclusive. Aham, uhum, sim, 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 sim. Mas o grupo do Facebook é legal. É legal assim, é legal e um pouco medonho, porque a gente tem pessoas querendo fazer parte da sua bolha, né? E aí, grupos do Facebook compartilham da mesma opinião, tem as mesmas fontes de, de informação e tudo. Então, talvez o grupo seja uma maneira... Ou é, seja, uma, uma, um, um carinho ali no seu coração para você não sentir que você tá sozinho, saca? Um, mais ou menos. É, temos também um, outra, um outro dado interessante assim, Um outro tópico interessante que eles mencionaram Que é as conversas pessoais é, Que é o aumento da plataforma do Messenger do WhatsApp nesse, nesse último ano Que tem para crescer muito em 2019 Adicionando outras plataformas Como o WeChat e o KK Que eu não conheço, são, são populares na China é, E que estão trazendo, vão entrar agora nesse ano Com um pouco mais de peso Para criar essas conversas pessoais mais diretas tentar tirar o WhatsApp como o dominador de... porque o WhatsApp ele ele é um grande... como é que chama quando a pessoa tem a fatia maior do mercado, gente? Esqueci. Não. Monopolizado. Ah, tá. É, o WhatsApp, WhatsApp ele, ele é ainda, né, mais monopolizado que todos, apesar que tem pessoas que têm tá vendo? Eu não lembro a outra, que pouquíssimas pessoas, quando o tele, Telegram, quando o WhatsApp cai, todo mundo vai pro Telegram, mas a gente tem grandes pessoas também que já fazem parte do Telegram, então, essa, e principalmente, o uso dessas, dessas plataformas mais pessoais, a gente tem aí uma publicidade entrando com, com os robozinhos, com interações mais Pesadas nesse ano de 2019 Juro que às vezes eu não sei Se eu tô conversando com uma pessoa Ou com um computador Cheguei a esse nível, gente, não sei Juro por Deus, não sei Esses dias alguém me ligou Aí era oi Aí a, a, ele falou assim, oi Thalita Aí eu falei, oi, quem é? Ela, temos um recado pra você Eu falei, caralho Eu já tô conversando com uma pessoa E eu não sei quem
3: é Na e... verdade eu sou um bote
2: <risos> Olha, Olá. Felipe, eu não vou duvidar muito, não. Porque às vezes você <risos> me dá umas assustadas, assim, eu não sei se você tá falando um negócio, não sei se você tá falando outro negócio. E para finalizar, a gente tem o desafio de destacar anúncios cada vez mais é, de conteúdo patrocinado, né? presente na rede, o Facebook sozinho ele é uma das maiores fatias do mercado é, ainda com, com, com esses conteúdos patrocinados e tudo mas entrando aqui na nossa veia maluca, agora eu quero pirar o dedo na, na loucura tá gente? Na loucura mesmo se hoje em dia a gente já fala alguma coisa perto do celular e depois de meia hora no máximo essa coisa aparece pra gente será que eles já estão ativando a câmera pra saber que escova de dente que a gente usa, que passa de dente que a gente usa, que sabonete que a gente toma banho, que calcinha não sei se a gente coloca calcinha com celular. Eu, 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 eu não vou dar essa informação, mas eu, eu, eu como com o celular na mão, então às vezes eu tenho um vinho na minha frente, eu tenho alguma coisa na minha frente. Gente, será que a gente vai entrar Black Mirror total? Total?
3: Posso desacreditar um pouco isso? Pode. É, é, pensa bem, só os aplicativos normais do seu coisa já comem a bateria do seu celular. Se tivesse uma câmera ou um microfone ligado 24 horas, sua bateria não ia durar nem 30 segundos. Hum... Então...
2: Será? É é muito... (risos) Adorei! Uma voz do além vem desbravando as nuvens e solta. Será? é,
3: É muito mais barato e fácil... É... Pegar a informação normal, tipo lendo a sua privacidade no seu message, no seu e-mail. A menos que a Bárbara tenha uma informação aí, que ela tá comprando mídia de de microfone Hum, com opção escondida.
4: Será? Não, gente. (risos) Ela Ela
3: tá comprando, tem uma opção que é só pra ela, que é... Mídia de telefone
4: Não, é que a questão é se, E se estiver ligado o tempo todo E você nunca soube o que é A bateria sem o microfone E a câmera estarem ligados
3: Eu sei porque o meu tá Não, pode dizer Porque eu, eu Minhas permissões são todas bloqueadas no meu Android
4: E quem disse Bloqueado pra quem? Oi? Eu, uba, meu uba, vai uba 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 uba, 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 uhum. uba não, é que a questão é: eu também não autorizei ninguém a acessar o meu microfone, minha câmera, mas, tipo, quem diz que precisa de fato essa, essa, esse escrito, né? Mas, sei lá, eu, eu prefiro não ficar pensando que estão me monitorando, por mais que já tenha acontecido comigo o lance do anúncio de nunca ter pesquisado nada sobre um assunto, ter ido almoçar, ter tocado no assunto e aquilo começou a aparecer pra mim. Eu achei bem bizarro, bem bizarro. E era uma coisa que assim, eu não tinha nenhum perfil relacionado. Foi bem louco.
2: Muito chocada. Mas eu prefiro
4: não ficar
2: bitolando, assim. Ah, muito eu não chocada privacidade. Você não se importa, Vini? Não. É, porque eu também sabe que eu
0: também. Acho me que é, super, é super, valor, super valorizado isso.
2: Me conta mais. Não, me conta mais. Agora eu quero saber. Eu quero saber o Vini de 2019. Ah, não, eu
3: nem te conto. <risos> eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa que me preocupa com a minha privacidade. Eu estou numa VPN nesse exato momento.
2: Nossa, e... caralho. E a eu VPN, que...
4: você parece, tem
3: certeza? Eu, eu tenho, é, eu pago Nossa, por ela. Bárbara
4: tá assim. Tem alguém aqui do meu lado falando que não. Não, isso oh, é excelente. Uma vez...
3: Eu, eu uma... pago pela minha VPN, então eu não.
4: Quem <risos> uma, disse uma que você vez,
1: paga? Eu recebi,
0: ah, conta uma vez eu recebi um e-mail. Não foi nem eu, foi a Nini até que recebeu, que era, que era, era tipo um, um e-mail de um vírus, alguma coisa assim, que era, ah, é, você acessou tal site pornô temos vídeos seus se masturbando, e se você não deveria estar tanto em tal conta, você vai ser, vai, vamos divulgar nas suas redes sociais. Isso é Black coisa... Mirror. Black Mirror, é. É. É, é. Não, mas depois eu fui ver, tipo, era golpe, com um puta de um golpe. Eu falei, meu, não, 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 relaxa, não precisa pagar, não.
2: <risos> 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 ah, tá de boa, vai estar tá minha cara lá que nem um mongol, mas quem vai querer minha cara com mongol? Ah, velho, mas aqui, ó, então, peraí, agora a gente vai, peraí, peraí, que eu vou até pegar, pegar minha pauta aqui, ó.
0: Peraí, que Bateu o TDAH agora.
2: Tô... Bateu o TDAH. Coisas eu que tô chocado, me... a
3: gente tem uma pauta?
2: Não. Coisas que ah, me assustaram... É,
3: 2019,
2: a gente nunca tem. Coisas que me assustaram em 2018 em relação à tecnologia, e eu acredito muito que vai ser meu depois. Uou, 2019, tá? Primeiro, é a galera fazendo pornô com bolinhas no rosto que troca pelo rosto de artista. Sabe qual é? Sim.
3: Sim. Você
2: não viu ah, isso não, Bá? obrigado.
3: Obrigado, obrigado.
4: Meu Deus, eu não vi isso. Pois é. Eles usam um Machine
3: Learning pra trocar o, o rosto da pessoa por um rosto de alguma atriz ou ator. Pois é. Ah, você sim. achou que 2019, <risos> ano da Akira, ano de Blade Runner tinha ter carro e voador? Não. A gente tem robô
2: é a ah, gente, tem Esse robô. É a humanidade. Essa humanidade. Essa é a humanidade, exatamente. Essa é a humanidade. Outra coisa que me deixou, assim, maluca da cabeça de assustada, que eu falei, what? É... Nossa, o que é que o Vini falou? Caralho, esque... acabei de esquecer o que eu ia falar. <risos> Nossa, gente, não tenho mais condição de... de, de... Ter a minha vida sem um bloquinho. Sem tópicos, em bullet pra eu pra saber o que, que eu tô falando. Mas eu, eu vou lembrar um pouco.
4: sobre privacidade, direito? Hã? Sobre privacidade?
2: Não só sobre privacidade, mas coisas que, tipo assim. Fotografia. <risos> não sobre pornografia, mas coisas em 2018 que eu vi sobre tecnologia que eu falei: "Caralho, se a gente não tomar cuidado com isso?" A hackers. Não, hackers eu não eu não, nem nem sei. Nem eu, eu não eu de verdade, eu não sei mais. Hackers para mim eram pessoas que digitavam rápido no teclado. Hoje eu digito rápido no teclado, mas eu não tô fazendo programação nenhuma, eu só tô escrevendo para cliente. Só. Eu não faço mais nada. dando errado dei eu tô fazendo errado e, e Bitcoin hein gente o que a gente fala de Bitcoin em 2019
3: Bitcoin foi uma uma onda que quem surfou ela na época certa se deu e quem exato. ouviu que era hora de surfar a onda na verdade já tinha perdido
4: exato é toda toda onda é assim né toda onda quando você escuta então, a alguém fala onda, que, que, a onda que é que a a onda já
2: era <risos> é verdade, quando deu a onda é porque a onda já tá lá no negócio, já tá caindo, né
3: acabou já, o, o bitcoin tá valendo muito ainda, se eu for comparar com uma moeda normal, mas ele tá valendo bem menos do que era ele há uns três anos atrás,
2: sim, total total é, deixa eu ver, deixa eu ver, o que é mais que eu castro ah sim, é, inteligência artificial que são influenciadores, isso eu vi ano passado crescendo também bastante
3: é o pessoal do K-pop é tudo isso,
2: né? não, não, não é do K-pop K-pop não, K-pop. K-pop é a personificação da inteligência artificial influenciador. Não Por, tem muito. Porque aquelas pessoas não set-bot. têm alma, coitados.
3: Não tem muitos chatbots que são desses K-poppers, uh, artistas. Aí você pode ir lá na página deles e conversar com eles e o Cê... robô simula o a persona daquele artista que você quer conversar.
2: O que? É, isso é bem comum. Não, não, peraí, peraí. Peraí, 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 que eu tô até cocei a cabeça. Você tem a indústria K-pop... Vamos, vamos tá...
3: dizer assim, ó, Thalita, olha só, 2019, ah. Amarelo Explode, maior blog do mundo. Amém? A gente tá atingindo outros países as pessoas estão aprendendo português pra ler Amarelo. Ó, ah,
2: oh, ok. E
3: você agora oh. tá sendo ultrassediada, um milhão de pessoas querendo falar com você, aí você fala. Quero não. Vou criar uma robô Thalita pra conversar com as pessoas no meu lugar.
2: Caralho, com a, com a minha personalidade? Com essa com coisa volátil e é. com TDAH?
3: Vai tá a vai Thalita tá, tá robô se o pessoal. Que a coisa é bonita.
2: Meu Deus do céu. Tá bom. Entendi. Ai, que triste. É, né? Eu go- mas eu, eu gosto, mas isso aí me assustou um pouco agora. Isso aí me deu um ruim agora.
0: <risos> mas, mas assim, você pensa assim, é triste. É triste pelo porquê que é triste.
2: Por quê? É triste, Cara, porque gosto. a gente está transformando cada vez mais pessoas em produtos.
4: É que eu sou muito afensora dos relacionamentos humanos, assim, tipo, eu gosto muito de saber que eu estou falando com o humano. Eu, eu, eu,
3: eu, eu, é eu como um robô, me sinto ofendido. É. Mas, mas, é... Mas, mas, Cara, mas
4: eu mas, mas estou falando que eu não curto muito você.
2: Não, mas, ó, é, entre, entre pessoas e obliteração da entre entre máquinas e obliteração da humanidade, eu tô na, na máquina. Blade Runner, Akira, total. Eu torço pelo fim da, da humanidade, porque as pessoas têm que acabar. Não, as pessoas... Não, bem. Não, as não pessoas tentar, têm que acabar porque estão fudendo a natureza, estão acabando com tudo, as pessoas estão sendo... Burras de um nível que tá começando a ser imensurável, mas assim, obliteração da humanidade. Eu, robô, que é filme Dois Smith que é uma merda, porém o eu, robô é muito legal, temática, Cara, sempre torci pro robô, sempre. Até no vermelho, eu torço pro robô vermelho. Nossa. Robô vermelho
3: é a talita comunista, é isso? É isso que eu
2: entendi. Não começa, Felipe. Não começa, Felipe. Não traz coisas para cá que não já eu já fui xingada, a gente.
3: A palavra, né?
2: eu, eu, eu fui xingada no YouTube, né? Total. Mas enfim. O que me
4: deixa mais irritada é tipo isso em qualquer coisa é uma coisa querer se passar por outra coisa se você é um robô então assume que você é um robô tipo, oi, eu sou um robô <risos> você vai estar se relacionando com um robô agora, não vem me ligar a operadora de telefonia e, e falar, oi, eu sou fulano barulhinho de teclado, um cara de otária
3: eu posso, eu posso dar uma dica pra vocês <risos> bugarem, descobrirem se é algum robô ou não uh. é só você fazer uma pergunta Que faça sentido e não faça ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim,
2: lá vai vai ter feijoada?
3: Não, é tipo você perguntar... É, vai chover Fusquinha ele vai identificar a pergunta do vai chover, chover mas a parte do Fusquinha não faz sentido e ele vai procurar uma, uma questão sabe, que link com vai chover e vai ignorar a parte do Fusquinha então ele vai te dar uma resposta com a ver com chuva
2: entendi e se, e se bolaria um robô que, resp- que responde que?
3: Ah, aí, aí fodeu.
2: Nossa, Bárbara, robô... a Bárbara tá. A, velha, a Bárbara, ela, pra 2019, ela é a banheira do Gugu.
3: Se o dia que o robô falar, <risos> eita, acabou a humanidade.
2: Não, na hora que o robô falar Itimalia, aí você. It Cara,
4: tem robô que deve falar itimalia, já, com certeza. Oh, assim, Felipe. É o Esse é o ponto. Tem robô nojeira e tem robô bem feito. Os robô bem feitos. Já estão falando itimalia, eu espero que há muitos meses. Não. Mas o robô podreira tá lá. Comprar. Chuveiro, e ele respondendo não entendi sua pergunta, sabe? É. Mas é, um
3: dia, um dia experimenta perguntar pra Siri que vai, se vai chover fusquinha, provavelmente ela vai se dar a previsão do tempo
2: Não, hum, peraí, verdade. peraí, peraí Vamos ver, peraí Siri, vai chover fusquinha?
3: <risos> Acho
4: que ela te ignorou Cigarnete Vai tá chover hoje
2: é, sim, vai chover hoje.
4: <risos> Entendi.
3: Chover. A chover, fusquinha vai
2: ser assustador. Sim, vai chover hoje. Ok, as, 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 a meia-noite tem 70% de probabilidade de chover fusquinha. Então, gente, se eu não voltar amanhã, vou cair um fusquinha na minha cabeça.
0: É, mas talvez a pergunta deveria ser vai chover fusca, porque fusquinha ela pode interpretar como tipo, algum outro tipo de expressão gíria.
2: Então, peraí, peraí, então deixa eu fazer outro aqui, ó.
0: Para identificar que existe o, o, o carro, vai chover carro. Hoje.
2: Ah, peraí, peraí, vou fazer isso. Sim. Siri, vai chover carro hoje? Ó, oh, peraí. Buscando a previsão do tempo em Belo Horizonte.
1: Sim, vai
2: chover hoje. É, gente, tem 70% hoje de 11 horas chover fusquinha. Essa, Esse foi o diagnóstico do HelloCast de, de previsões então... previsões malucas para 2019. Vai chover fusquinha em 2019,
3: gente. Não, mas essa é a dica. Se quiserem de, é, descobrir o que é uma máquina, é só você tentar bugar ela.
2: Entendi.
4: Mas, cara... Só, só, tipo, voltando pro lance da seriedade é que eu fico muito indignada mesmo, sério eu detesto ser atendido por, por um robô e eu eu sou muito defensora, assim, se você tá, a gente tá vendo a era da experiência, centrada assim, entrada no consumidor se você botar um robô mal programado para atender o cara, cara, você vai levar na cara, entendeu? O cara tá ali por isso, eu, como eu trabalho com mídia social, especialmente as pessoas têm testado robôs no chat do Messenger, é, talvez ter ali algumas opções de pré-atendimento, por exemplo, ah, você quer falar sobre cobranças, quer falar sobre venda, você quer falar sobre X e Y, OK. Você tem problema, você pode guiar, pelo menos para ter, né, um atendimento melhor. Mas a Só chegar lá e querer ser atendido e e tá tendo dificuldade e não tem ninguém pra te ajudar, você gera uma experiência medonha com a marca. Então, o programa, essa droga desse robô direito, ou então só fala: isso aqui é um robô se você quiser falar com um humano, você vai ali, tá entendeu? e deixa, não tenta fazer as pessoas de idiota isso é o pior erro sei lá, que, principalmente se você está trabalhando em algum canal que é uma conversa com a marca, se você tenta fazer o consumidor de idiota, você vai levar no meio da cara, porque é as
3: pessoas aí. são idiotas eu vou ter que negar porque as pessoas ficam cantando a, a luz do magazine
2: Ai, velho, é, <risos> velho, é, então, velho. As pessoas são idiotas. Ai, não, tem que acabar, velho, tem que acabar a humanidade. Cada um dá três tópicos para 2019, para as pessoas. Lembrando que pode ser desejo, pode ser é, especulação ou pode ser só, só desistir mesmo, sabe? Só, só desistir, só desistir. Eu quero começar com você, Felipe. E aí?
3: É, eu desejo a todas as inimigas vida longa. <risos>
2: Ai, muito maravilhoso. <risos> ah, segundo.
3: Segundo, uma previsão. prevê que vai chover fusquinha?
2: Vai chover fusquinha.
4: Eu. Eu disse. Vou levar uma a sério. Felipe? Felipe é um robô e o terceiro você é um robô. Ah, é verdade, você fez uma pergunta e ele respondeu o outro.
2: Ele é realmente É, velho. Você quer falar terceiro, Felipe? É.
4: é isso, é isso.
2: Entendi. Bárbara, três previsões, três especulações, três desejos para 2019.
4: Três pontos. Eu queria... Ah, quero o fim dos votos nos chats de atendimento, de tudo. Parem de fazer os consumidores de idiota. Aí já entra quase dois pedidos, né? Não pararem de overpromise e, enfim, entregar realmente o que o consumidor quer. Eu também quero mais diversidade na comunicação, quero também mais diversidade dentro das equipes de criação. Ainda mais, né? em São Paulo a gente tem visto movimentos fortes, mas espero que no Brasil isso também se identifica. Então, quero ver, sim, mais post no Facebook com pessoas fora do padrãozinho. Quero, sim, ver comunicação com com pessoas diversas. E eu não tô falando só de gay e de negro, tô falando também de índio, de síndrome de Down, de outras... Outros, enfim... Outros estilos, né? O Brasil é é um país muito diverso. E ter só a loira magra ou a morena é gostosona. Tem muito além disso. Então, acho que as marcas podem aí se tocar aqui, essa era já é muito ultrapassada. E é isso, ter mais diversidade, acho que esse é o meu principal desejo, acho que esse é um bom começo pra melhorias.
2: Azul, olha ela aqui, tipo, Felipe vem, caga tudo, a Bárbara vem, dá um tapa.
3: Eu, eu sou o alívio cômico desse programa. Você,
2: você... ele é? Um robô Ele é um robô. Vinete! É um pra isso. <risos> Feito pra isso. <risos> Vinete, você.
3: Oi, o que que tem? Eu?
2: <risos> Três tópicos <risos> pra 2019.
3: Vinícius já ligou o Playstation já.
0: <risos> tá, vamos lá. Um... Cara, eu acho que 2019, é... no finalzinho de 2018 eu passei por um perrengue foda, aí. Tava na pior aí, tava lambendo a, f- a força, <risos> tava dando merda, caído. Chutado. E... Ah, chutado. Chutado. E, e aí eu descobri a minha fé de novo na humanidade
2: caralho, Vim, tá muito fofo
0: olha, eu descobri, eu descobri a minha fé nas pessoas novamente e a minha fé nas pessoas, ela só veio porque eu fui verdadeiro, espontâneo eu fui quem eu sou eu vou chegar lá, hein, não me interrompa não, aí, não me sh- corta o meu raciocínio, vamos lá sh- vamos lá. aí, cara, eu me abri falei as coisas que estavam acontecendo comigo eu fui contra o lance do, do mundo perfeito da rede social. Eu quebrei a rotina aí de uma galera, tipo, que não esperava que eu, o nômade, viajante e tal, que trabalha com não sei quem ou quem sei lá, e tava, tava na merda. E eu recebi muita coisa legal. Muita, 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 muita coisa legal que fez a minha gente Dama maravilhosa. Que me tá deixando muito otimista pra esse ano. Mas onde eu quero chegar, que é onde é o exemplo do que eu acho que vale a pena falar aqui. Tem muita coisa que vai rolar nesse ano Questão política Muita coisa que vai rolar Que, vai, que a gente vai ficar na merda, vai ficar puto Vai influenciar a gente Positiva e negativamente A gente vai poder comprar Eu acho que o dólar vai dar uma queda Porque esse momento vai dar um choque aí para pro mercado é interessante esse tipo de coisa retrógrada né? Que pra gente não é interessante Pra mim a economia é, ela é importante Mas ela não é tão importante quanto a, vida, quanto a questão social Mas o dólar vai cair, talvez a gente vai ter um momentozinho de pensar assim, hum, que legal, posso comprar aquela tablet que eu estava a fim de comprar, posso ter aquele rolê, aquela viagem. Né? Mas ao mesmo tempo vai ter muita luta para a gente ter. Só que a gente criativamente, a gente tem o nosso papel, que é passar a nossa mensagem, as nossas, nossas, nossas crenças de maneira criativa. E é assim: eu posso dar um conselho pra qualquer um, é saiam da caixa que vocês estão, cara. Porque, tipo, o que eu mais vejo é gente indo atrás de caixa pra se enfiar. Ah, qual o top 10 de como anunciar, de como desenhar, de como fazer o quê? O top 10 daquilo, como fazer, como, 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 como. Cara, imagina o quanto de como tem no Google. Cara, ao invés de simplesmente fazer do seu jeito, não tem ninguém igual você no mundo, por que você que quer copiar a porra do que o outro cara fez? E é isso aí. Um bom 2019 pra todo mundo. Que vai ser foda pra caralho, porque senão eu vou dominar o mundo.
2: Eita ferro! Eu não vou falar mais nada depois disso. Caralho, eu não vou. Top 3 pra 2019 é amarelo, amarelo, amarelo. Só isso. Não fala mais nada. mas... Maravilhoso. Pessoas lindas e de coração, muito obrigada por estarem com a gente em 2018. Estejam com a gente em 2019, porque Vini tá com sangue no zói. Senti daqui o sangue no zói do Vini. Eu tô com sangue no zói, tá todo mundo. Vai todo mundo juntar com sangue no zói aqui, ó. Pra chegar com o pé. Vou chegar com o pé, entrando pela boca, saindo na sua outra alma. Bem amarela, com o All Star, bem amarelo, com o cadastro amarelo e tudo lindo. desejo pra vocês um bom final de semana. Manda esse hello Cash pra um amigo mais próximo de você. E vamos junto em 2019, porque em tempos sombrios, criatividade é assim, essencial. É isso, pessoas?
3: Se o presidente vier te atacar, você pergunta a ele se vai subir carro
2: ok, mas hoje tem 70% de, de chance de chover carro, então qualquer coisa amanhã, qualquer coisa talvez a gente não esteja aí semana que vem se, se, se tiver alguma dúvida é um Fusca, pode ser um Bubble Bee olha aí, paga nós Bubble Bee. amarelo que é, o, olha aí gente, é um sinal vai chover Fusca, o filme vai sair o, o Fusca é amarelo, é o Bubble Bee dominação mundial é nós, Transformers, Guilherme
1: Brice In the heat of the night we could get lost All the lights and sounds the right. We won't go home We will just stay here downtown There's not just stars on the boulevard They're in the light in your eyes Oh, we don't need no black cards I just need you by We could be shameless
2: Pensando seriamente em já colocar o maçai na geladeira O que vocês acham disso? O colocar o saia na geladeira Só porque ele tá aqui pra, não tá aqui para se defender Quem é o maçai? <risos> é, então Eu não sei também Sabe, o maçaizinho que já gravou com a gente, ilustrador Mas bom que a Bárbara já entrou no espírito
3: o, o caricaturista?
2: É o que faz caricatura, Bárbara <risos> não, não, não conhece não?